1: Üdvözlünk mindenkit, az Enterprise Incident című epizódot fogjuk ma kitárgyalni, itt a 126. adásunkban, és természetesen Attila és Dév társaságában fogok erről beszélgetni. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, de szokásunkhoz híven egy kicsit megnézzük, hogy jöttek-e hírek ezen a héten. Én láttam egy tök jó Enterprise D replikát a hídról, és ez elképesztő ez a videó, teljesen abban a tudatban éltem, hogy ott valaki sétál, és ez egy életnagyságú díszlet, de nem, ez egy kicsinyített kis makett, amiben így körbenéztek egy kamerával, és hát egészen megdöbbentően kidolgozott lett minden egyes részlet, amit ez a rajongó így kivitelezett. Valószínűleg itt a Trek nak a cikkét fogjuk belinkelni, ott lehet belőle látni képeket is, hogy hogyan is készült ez a csoda.
2: Én még egyelőre leragadtam az Enterprise Day-nek a hangárjánál. Jó, az mondjuk az cg grafika, és mondjuk a Youtube-ra került fel belőle egyébként ilyen feldolgozás, de én mondjuk egy támogatom, hogy eszmehetlen tényleg lealkalappa minden ilyen rajongó elől, akinek lehetősége és akarata is van, hogy ilyeneket megcsinál még annyi év után is, hogy tényleg 33 évvel ezelőtt kezdődött a TNG, és azért még ez még mindig ennyire friss, hogy Tudnak újat mutatni nekünk maguk a rajongók is így egymásnak?
0: Lehet, hogy amit te láttál, az a Stage 9 csapatnak a néhány évvel ezelőtt megvalósított rajongói projektje volt, ahol az Unreal 4-es játékmotornak az engine megcsinálták az Enterprise-D-nek több helyiségét, hidat, harcidat, hidat, Picard kabinját, ten forward vagy például pont a hangárt, és ott emlékszem is, hogy pont ilyen nagy volt a hangár, ilyen szem eszem első szemében, tehát mint egy számítógépes FPS játék, szépen elindulsz, és akkor sétálsz. Igazából túl sok akció nincsen, de tök jól nézett ki nagy felbontásban is, és nagyon szép résztes grafikával. És amikor én ezt láttam, amit most Csaba említettél, tehát ez a bizonyos fan-made fából készült replika, ez, ez gyönyörű, és ez is CGI-nak látszott nekem első látása, teljességgel azért, le, hogy no megint van egy, egy jó kis ilyen, game engine projekt, és tök jó meg van csinálva, mert teljesen, tehát még az él recészség is szinte látszódott, és a felletek is tök olyanok voltak, mint egy játéknak a texturái, vagy az ilyen, ilyen szimulátoroknak a texturái. Kert Érdekes,
1: és... hogy mindketten azt láttuk bele szerintem, amit szerettünk volna, tehát én egy nagy díszletet képzeltem el, és teljesen abban a tudatban voltam, hogy ott máskál valaki egy kamerával benne, és te meg, egy, te meg egy ilyen game engine-t láttál bele.
0: Totál egy gameengine és nekem azért volt akkor a meglepetés, amikor elhagytuk a... Bár most nem tudom, a spoiler sem beszélünk-e, mert tényleg itt van egy nagy ledöbben is, hogy úristen, és ez, ez fából és ilyen piciben. Tehát itt a méretek plusz az anyag, tehát ez, ez uh, hihetetlen ez a, ez, a, ez a projekt, és ez a látvány.
1: Egyébként, a, amit az Attila említett,
0: hangár, az az eredeti
1: TNG-ben is, ha jól láttam Doug Drexlernek a Facebookját, akkor ilyen kicsinyített fából készült makettel volt megjelenítve bizonyos jelenetekben az egyik epizódban, úgyhogy ez filmes szempontból is egy használt és bevett dolog, de hát így is azért elképesztő, hogy erre valaki vette a fáradtságot, és így összeállította. Hát érkeztek hírek végre a Lower Dexről is. Az Entertainment Weekly-ben volt egy interjú a Mike mcmahon és ő hozott új képeket is a produkcióból. Nagyon kíváncsi vagyok már erre a rajzfilmre, mert itt ostromolják a komédiának a műfaját a különböző ilyen űrben játszódó produkciók itt a közelmúltban. Ugye láttuk az Avenue 5-ot, illetve most a Space Force-t, és közeledik az Orville-nak is a harmadik évada. Kíváncsi leszek, hogy ebben a felhozatalban a Mike McMahon-féle elképzelés hova fogja magát pozícionálni, illetve mire kell majd számítani. Persze ez annyiban más lesz, hogy ez egy rajzfilm, meg azért a Rick és Morty-ból valamennyire ki tudunk indulni, de én nekem ez nagyon nagy, Rejtéj egyelőre, hogy hogyan képzeljem el, és már iszonyúan várom azt az első epizódot, hogy milyen lesz ennek a feelingje, és hogy, hogy kell ezt elképzelni.
0: Nekem csak közepes a várakozás, mert úgy körülbelül el tudom képzelni, tehát a Rick and Morty után annyira nem várom, tehát ha az lesz hasonló, nem tudom, mennyiben lesz slapstick, mennyiben a geek humort ö, veszi elő, mennyiben próbál ugye, a Star Trek, láss például szeftrek vagy más, ö, tehát ilyen sztenderd ilyen sztáltrek humort megfogni. Nyilván a 5 évtized alatt bőven kialakultak bázisai a rajongói humornak, és most például kifejezetten maguk az alkotók hoznak, hoznak nekünk humorral teli ö, tartalmat. Halvány mesdje lesz szerintem az, ahol, ahol találkozni fog az, hogy ez egy bombasztikus és nagyon jó, vagy pedig e, nem fog tetszeni. Tehát egyelőre így állok hozzá, de az orvért is körülbelül így vártam, hogy kicsit, és nem is kicsi szkepszissal, aztán már aztán a másik évadot most néztem harmadszor újra. Az első évadot meg szerintem vagy négyszer. Tehát annyira bejön, és annyira jó helyen van, akár a humora, akár a, a Star szerű elemek, akár a standard szifjelmek, meg a karakterek. Itt is remélem, hogy a karakterek azért, azért meg fognak annyira tetszeni. Első látásra nem rosszak, amúgy pont a karakterek ezek az alsó fedőzeti tisztek, akik tényleg kis botlással, de azért hozzák azt a figurát, amit, amit bármelyikünk hozna, amikor egy csillaghajón vagyunk. Ugyanakkor nekem nagyon hiányzik, hogy ugye a 80-as, de inkább a 90-es években a nagyon menő rajzfilm sorozat műfaj volt, ugye az Akció Kanand rajzfilm sorozat. Tehát ezek a szuperhősös, de például mondhatnám a Men in Black rajzfilm sorozat, Ghostbustersnek is nagyon jó volt rajzfilm sorozat változata. Még a Visszajövőben annak is volt. Vagy mondhatnám itt a Batman és ember hasonló, de most a Galaxis őrzőinek is van, tehát gyakorlatilag ezek a filmes univerzumból kinővő, vagy képregényekből kiinduló sorozatok és ez az akció sorozat hiányzott a tegből, tehát nem jött egy ilyen, tehát láss a TAS a kőgergeik által, akik pont két hete voltak a vendégeink, Endrődi még Mika körk uh, ranyongói magyar szinkronos hangjával, tehát egy, egy olyan, a klasszikus, az eredeti Star Trek rajzfilm, rajzfilm sorozathoz hasonló stílusú, komolyan vehető, de az itt akció, akciódús, kalandos rajzfilm sorozatot vártam volna például a 90-es, 2000-es években, mert lett volna rá közönség. Amit még itt a loverdex meg kell említeni, hogy ez az egyetlen Star Trek produkció, ami ténylegesen a nemezés, illetőleg a Voyager hazaérkezése utáni időszakban van elhelyezve, neveztesen 2388 körülre, hogy aztán mennyiben lesznek utalások a, ez a post-TNG érához, azt majd meglátjuk. Nem biztos, hogy ez annyira, ugye a Canonról fog majd szólni, és, de állítók, hát, akár ilyen TNG-kamélyok is elképzelhetők. Ugye például MacMehan mondta is, hogy a Next Generation a, a kedvenc érája is, nagy trek maga is, ez azért biztató.
1: Hát az nem derült ki az interjúból, hogy végül is mikor nézhetjük. Én szerintem ez a Discovery utómunka borított mindent idén. Ez a sorozat utána lett valamikor beütemezve, így még mindig minden nagyon bizonytalan, de azért már bíztatóak a jelek minden tekintetben idén, tehát a koronavírus helyzet az szűnni látszik, úgyhogy reméljük, hogy most már hamarosan megtekinthetjük a Discovery-t is, és ezt a rajzfilmsorozatot sorozatot is.
0: Az impulzus podcast pillanatokon
1: belül folytatódik. De előbb csatol be az öveket is légy be hozzánk a parallaxisba. A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok
0: és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjének műsorvezetői, a tilos rádióban hallható sokkolébredtő testvérműsorának epizódjaiért köpint a tudományisvontakikom.hu. Tudományisvontakikom.hu az Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: 1968. január 23-án Észak-Koreai kézre került a USS Pueblo, ez pedig DC Fontán át ennek az epizódnak a megírására ihlette. Én úgy veszem észre, hogy ez az epizód az IMDB-n 8,5-re áll, tehát ez egy nagyon jól fogadott és jó utóélettel megáldott epizód. Nekem is nagyon tetszik, bár a harmadik évadot azt nem nagyon szoktam újra nézni, Úgyhogy itt voltak nekem meglepetések. Én valamiért úgy emlékeztem, hogy a körk az, aki ott flörtöl, illetve a Romulán parancsnoknak a bizalmába fog férkőzni. Azért gondoltam ezt, mert ezeken a bélyek képeken, illetve az epizódról szóló összefoglalókban mindig a hegyesfülű körk van, és nekem a memóriám az valamiért az dobta föl, hogy hát a körk szokott csajozni, mindig ő végzi el ezt a fajta munkát, úgyhogy itt is biztosan, ő lesz ennek a főszereplője, és kellemesen csalódtam, mert most a Spockot dobták be ebbe a helyzetbe, és én szerintem ő remekül helytált, tehát nem győztem rajta csodálkozni, hogy micsoda pofátlanul ki tudja használni ezt a helyzetet a Leonard Nimoy, és a Mr. Spock ezzel párhuzamosan a történetben eltolja a végsőkig ezt a dolgot, ameddig el lehet. Ugye élvezetesen italozgat, teljes mértékben elkezd pezsegni a Romulán parancsnokkal, és, és ezt valahogy öröm nézni. Bár DC Fontana pont nem volt elégedett ennek az aspektusával az epizódnak, azt gondolta, hogy kicsit kilóga Spocknak a karakteréből ez a dolog, de én nem vettem észre ezt az epizódnak az utóéletével, illetve kritikáival kapcsolatban, hogy a fanok ezt nagyon pordoznák ezt az érzést magukkal. Lehet, hogy abban az időben érkeztek ilyen közvetlen visszajelzések, de én úgy élem meg, hogy mostanra ezt már azért elfogadták, vagy, vagy úgy a helyére került ez az egész szituáció, meg ez az egész epizód.
2: Körk, most mintha felrúgna minden szabályt, tehát az ember azt hinné, hogy itt valami öncélú, öntörvényű megmozdulásról van szó, és közben Mind kiderül, hogy itt valami egészen más zajlik a háttérbe, és tényleg itt a szerepek kicsit felcserélődnek, hogy tényleg itt Spock itt a nagy sármőr, Körk meg tulajdonképpen asszisztál, és ő végzi a piszkos munkát. És kicsit most megint belelátunk a Romulán lélekbe, főleg, hogy az ember mondjuk például a Pikás után nézte, és itt most kap valamit, előzményt, hogy miből is indulhattak ki, és így sokkal érdekesebb egyébként nézni ki ez az ellenség, úgy az ellenségnek most már arca van.
0: Igen, hát minél titokzatosabb egy ellenség, annál jobb lehet az az epizód, amelyik igazán felfedi őket. Egy ilyen beépülés, főleg a Romulánok közé, hát ez, ez időszerű volt. Nekem valahogy ez az epizód viszont nem jó, sem Romulán szempontból, sem Star Trek szempontból. Például ha már Romulánok közé való beépülést illeti, akkor igaz, most az öven aluli, hogy ezt mondom, de hát a Next Generation, ugye a Unification két része az, az, az nekem egyrészt egy top TNG epizód, másrészt az Star Trekben is, meg hogy átszázzuk magunkat, lásdott pikáris és Détarumlánnak maszkírozva, meg hát ugye Spock már ott ugye tevékenykedik, és szintén hát Leonard Nimoy jelenik meg, tehát próbálja a két népet közelebb hozni, a vulkáni tanítást terjeszteni, a romulus és Déta utána megy, hogy magyaráztat találjanak, mi, mi történt Spock-kal ott. Meg Spock tűnik olyannak, mintha megbolondult volna is, és viktyethányna a föderációs szabályokra. Nagyon jó, erős epizód. Meg cowboy hát, diplomácia? Hát igen, ott Spock és pikár állja a személyre, és gyakorlatilag a, a Spock igazából körkről tanult el mondjuk a cowboy diplomáciát. És megint TNG Diana Troi is volt Romulánnak maszkírozva. Egy nagyon jó epizódban, és azt abban az epizódban visszatért volna ugyanez a Romulán parancsnoknő. Ezt Csaba tederítettet ki, és így, így ezen csodálkoztam, hogy ilyen jó kis összefüggések lehettek volna az eredeti sorozat és a TNG között.
1: A Romulánokkal egyébként, ha jól emlékszem az eredeti sorozatban, akkor egészen idáig nem történt ilyen személyes találkozás, legalábbis a második évadban nem tudom felidézni, hogy lett volna valamilyen Romulán kaland. Itt viszont most először ugye, egy légtérbe kerülnek a, a, a csillagflotta tisztek, Körk és Spock, és a Romulánok. A
2: terror egyensúlyán kívül csak még egy epizód volt, de úgy gyakorlatilag csak egy űrcsata imitációt láttunk. Az Enterprise belépett a Romulán űrbe, és semmi egyébet nem láttunk gyakorlatilag. Itt viszont már az elején kezdődik a meglepetés, hogy hoppá, hogy már a Romulán űrben vagyunk, és akkor ezt csak megjelenik egy klingon, klingon hajó, egy D7-es, hogy tényleg Scott is mindenki csak néz, hát azt mondja, Klingon hajó Romulán űrbe, és a utána, na innen kezdődik az, amit egyébként sokan itt mindig ö, felemlítünk, hogy igen, hogy a ro, bizonyos technológiákat a Romulánok átvettek a Klingonoktól. A Spock csak úgy be bemondja, hogy igen, hogy úgy tűnik. Hát, hát igen, ezt mondjuk elvileg a hírszerzés meg kellene tudnia, hát, jó, hát mondjuk, mint tudományos tiszt, első tiszt valószínűleg ő azért erről értesült. de mondjuk, hát akkor Körtnek akkor alapból tudni kéne, akkor legalább ő mondaná, amikor itt meglepődik, hogy, hogy igen, ez történt, tehát igen, itt a Romulánok meg a Klingonok szépen így egymásra találtak egy pár évtizedre.
1: Hát igen, ennek a praktikus háttér okai abban keresendők, hogy egy darab D7-es modell készült a harmadik évadra, és ez eredetileg egy későbbi epizódban a vonakodó mennyasszonyban mutatkozott be, ami csak a vetítési sorrendben későbbi, mert hogy produkcióban ez megelőzi ezt az epizódot, Viszont ennek az aktualitása miatt, ugye az említett Pebló incidens miatt előre került részben, ilyen okokból is ebben az évadban, úgyhogy csak itt látjuk először ezt a, ezt a D7-est, hát nem tudom, hogy hova lett az a Romulán hajó, amit mondjuk az első évadban is láttunk, de itt egyértelműen költségcsökkentési szándék van a háttérben, és hát ugye egy három hajót látunk végül is, de ezt akkori technikával egy ilyen fotó oldották meg. Hát ma már persze a felújított verzióban ez CGI-jal egyszerűbb volt megoldani. Azért hozzá kell tennem, hogy ugyanúgy az a
2: Romulán, a klasszikus Romulán hajó ugyanúgy ott látszik egyébként az eredetiben is, csak hát ugye, ahogy te is mondod, az akkori technikával épp csak lát, látjuk, hogy
1: van ott két D7-es, meg van egy Romulán hajó valóban. Hát igen, így értelmet a rajzfilm sorozatban is pont most néztük a gergőjékkel azt, amikor romulánok jönnek, de klingonhajókkal érkeznek, tehát itt már megvan ennek ágyazva, és megvan alapozva ez az alapszituáció. Egyébként a hajó belseje az hát nagyon, a, nagyon az Enterprise átalakított verziója, csak itt mondjuk ilyen zöldes árnyalatúak a falak, de iszonyúan fel lehet ismerni, hogy... Bizony itt azok a díszletek vannak egy kicsit átszabva, illetve azzal játszottak itt a készítők, hogy azt valamennyire át tudják alakítani. Ugye a pultok, a konzolok is nagyon-nagyon hasonlóak. Ez kicsit úgy kivesz az élményből. Lehet, hogy kevesebb szer kellett volna így direkt bemutatni folyosókat és helyiségeket. Nyilván ennyi költségből így lehetett gazdálkodni, és ezt így lehetett megoldani. Mivel ez egy Mission Impossible epizód azért itt látni kellett ennek a Romulán hajónak a belsejét. Hát a beépülés, maga ez a megbízás, ez úgy tud hiteles
0: lenni, hogy látjuk, hogy hova épül be tulajdonképpen Körk és Spock. És erről 25 percig nem is szerzünk tudomást, mindaddig, amíg hát Körkapitány föl nem támad a gyenkélkedőn, ugye Csepel a legnyobb rémületére is. Azt hiszem, ott talán még Mekko is talán csak akkor lett beavatva, amikor őt áthívták a Romulán hajóra, és ott hát ugye meg kellett állapítani, hogy mi van körkapitányjal. Ez a része viszont nagyon tetszik. Tehát nekem, ami, ami ilyen slapstick komédiával teszi a dolgot, és ilyen banális, meg kicsit hiteltelen történetté, az a Romulánnak álcázott körk. Tehát ő teljességgel kivisz az epizódnak a, a lendületéből, az izgalmából, mert annyira nevetséges és, és bizarr, hogy, hogy egyszerűen nem tudom onnantól komolyan venni az epizódot. De az miért ilyen? Tehát azt lehet tudni, hogy a mesterek
1: rontották így el, vagy nem volt rá annyi keret, vagy egyszerűen a William Shatnernek az arca nem képes elhordani egy ilyen, egy ilyen romulán fület, meg
0: szemöldököt rendesen. Ezzel van gond, hogy ő a főszereplő. Tehát Két évadon keresztül azért a körkapitány arcát láttad, és ezért most nagyon furcsa, ráadásul hogy a romulánokat nem nagyon láttunk, viszont hasonlítanak a vulkánira, tehát körk egy picit vulkáni is volt egyúttal, tudjuk ez megvan a, már a Balance of Terrorban is, hogy a romulánok és a vulkániak ugye közösös hasonlóság, tehát ez, ez nagyon jó, hogy ez már ilyen korán fel van vetve, de a néző elé úgy van oda téve, hogy, hogy hm, megkor gyorsan átalakította, nyilván spokadj műtéte után ez már semmiség volt, meg visszaalakítani, de hát Körk ott volt fél órával azelőtt ugyanazon a hajón, és ugyanoda megy vissza, gyakorlatilag az arca úgy nagyjából ugyanaz, tehát ez nevetséges, és körülbelül 5 percenként lebukik, és kérnek tőle valamilyen hát azonosítást. Tehát Superman Clark Kent effektus van itt. Szemüvegbe vagy szemüvegbe. Ja igen, leveszem a szemüvegem, felveszem a mm, Igen. Üh, viszont az tényleg az, hogy mekkol naplójával indul az egész, aki gyanakszik körtnek a viselkedésére, a csodálkozó tisztek, amikor behatolunk a semleges zónába, sőt el is hagyjuk azt, és bemegyünk a Romulán űrbe. Ez, 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 ez nagyon jó. Tehát ez, ez mindig is izgalmas téma volt, hogy egy kapitány, vagy egy főszereplő, akit jól ismerünk, elkezd furcsán viselkedni. És, és érezzük, hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy, hogy körk túlságosan kimerült és feszült lenne. És viszont, hogy ez működne, például a Next generation ilyen fedett küldetés működne, ezt például a Chain of Command-ben tudjuk, ugye, amikor is Jellico jön uh, Picard helyettesni, mert egy olyan nagyon titkos küldetésben meg kell belemenni, amit csak ő tud végrehajtani, no és ott, ott van egy Mission Impossible, az viszont kőkeményen az, meg azt tudjuk, hogy, hogy uh, milyen kemény epizód pikár szempontból. Itt a kezdetei vannak, tehát itt egy picit tényleg az a, mondom, az a hatvánsélek belül, hogy még könnyedén vesszük egy kicsit James Bond komédia, hogy igen, igen, a főgonosz még ki lehet rögni, és hát körkapitány, az, 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 az hagyj ne tudnán keresztül vinni magát, és persze, hogy elviszi a, az álcázó szerkesztet, amit Scotty negyed óra alatt beépíti. Még ezt is egyébként ezt például el tudom fogadni, mert Scottiban látok ekkora zsenialitást, és hát az álcázott enterprise no na az viszont az egy legütősebb része ennek az epizódnak. De maga az álcázó,
1: ugye ez a nomád és a Sargonnak a hát szerelem gyereke vagy hát ebből a kettő díszletből lett így összeépítve, és az tényleg vicces egyébként az a jelenet, amikor bemegy a körk, oda, ahol ez a berendezés található, és nézi, nézi, hogy vajon melyik lehet az, mi, mi az a berendezés, és ott világít mellett ez a rohadt nagy ö, ilyen lámpabúra-szerű valami, és ö, én nekem az jött le itt egyébként, hogy egészen addig ő nem tudja, hogy azt keresi, amíg nem jön be az a másik Romulán, ő ránéz arra az álcázóra, és akkor néz rá a körkis erre a berendezésre, és ott jön rá, hogy hú basszus, az az álcázó berendezés. Igen, DC Fontana ezt is kifogásolta, hogy hát ez az álcázó, ez nem egészen stimmel, hogy a hóna alatt mászkál egy ilyen valamivel, ott a körk rohangál, sokkal kisebbnek képzelte ő el az eredeti forgatókönyvben, mint, mint, mint ez a nomád szerű ilyen megoldás.
0: Hogy ekkora ez a, az a berendezés, Hát emlékeztek még, hogy a Discovery-ben is volt egy föderációs berendezés, amit átvittünk egy Klingon hajóra. ő viszont villagott, és még beszélt is, és elég feltönő volt, és azt is csak úgy, mint valami virágcserepet ide-oda hurcoltuk. Ott is jó móka volt, és talán pont abban a Discovery epizódban van, azt hiszem, ilyen rácsimpaszkodásos transportálás, azt hiszem, L'Oreal kapaszkodik bele talán a Cornwellbe, vagy nem is tudom kikibe, de itt van, talán a Star Trek történetében itt van először ez a belekapaszkodok, és engem is biztos átvisz a, a, a sugár. Ugye itt a, hát, meg nem nevezett, vagy legalábbis csak suttogba megnevezett, ugye Joanna Linville általányújtott Romulán parancsnoknő kapaszkodik bele a, a Spockba, tehát itt, itt ez igazából Estéi hát ez ruhában? Ez, ja, akkor már esélyben, hiszen akkor már ugye elő volt készülve ő, hogy, hogy ott, ott lesz Milyen valami. Milyen jó, jó az
1: a, Egyébként jó ezek a jelmezek, meg maga a Romulán egyenruha is. Ó, Érdekes, hát igen, hogy pont az... olyan rövid a szoknyája, mint a csillagflotta nőknek az egyenruhája.
0: Csaba, rövidebb volt az... Le kell lassítani a felvételt, és sok mindent látunk. Game Story, erről van szó ennél az epizódnál, és ezt e, szerintem abban a korszakban nagyon e, szerették a nézők, és a Star Trek-be belefér. Ebbe a szempontból nem kifogásolom. A másik az, hogy ez felveti azt is, hogy a a működésében azért itt látjuk, hogy körkapitányra, vagy éppen az hajóra olyan küldetéseket is rábíznak, amik, amik azért nem magától létre az eddigiek szerint. Tehát, tehát ez ugye Mondjuk úgy, hogy az erőegyensúlyt helyreállítani volt hivatott ez a küldetés. Nevezetesen, hogy a romulánoknak már valami olyasmi van a birtokukban, ami nagyon teszi őket. És hogy erről ugye tudomást szerezünk, tehát így egy picit helyre billen az a hatalmi hátrány, amit ugye abból szerzünk, hogy egy, egy láthatatlan ellenséggel küzdünk. Egyébként a német epizódnak pont ez a címe de unzik bárefála a láthatatlan csapda. És ez a láthatatlanság, ez egyébként az epizódnak az utóéletében is előfordul, ugyanis hát 2008-ban kijött egy képregény sorozat Enterprise Experiment címmel, méghozzá ez Star Trek sorozatban jelent meg, ami nem más, mint a negyedik év, hát ugye itt a harmadik évben vagyunk benne, és sajnos hogy a sorozat nem folytatódott, ezért így a, a negyedik év az már csak könyvek meg, képregény formájában ment tovább, meg ne feledjük, hogy végig is a rajzfilm sorozat is a negyedik év. És ez a képregény sorozat, ez a rajzfilm sorozat világában játszódik, tehát itt van például a háromkezű háromlábú Arex is szerepel, és azért izgalmas ez az Enterprise Experiment képregény, mert DC Fontana írta 2008-ban. Ez DC Fontanának az első képregény munkája, egyébként a Mostárgyalt epizód, az meg az utolsó sztátrekes forgatókönyve, mert hát ugye növekedett a feszültség, ugye ekkor már ugye a Fred Freiberger az ő helyére, mint ilyen script tanácsadó vagy vezető írónő volt ő már talán ekkor, hiszen az első évad, akkor még Rodemberi titkárnőjéből lett egy ilyen forgatókönyvíró, majd aztán szerkesztő lett, és aztán már a elég komoly tanácsadói szerepe lett, és a forgatókönyvei nagyon jók és emlékeztesek, de hát aztán itt ellentétbe került akár a Freibergerrel, akár az Arthur és Zingerrel, aki az ő helyére került, és például a Freiberger átírta ezt a forgatókönyvet is. Többek között például ezek a spokkos jelenetek, ahol ugye egy ilyen románcféleség van ott a parancsnoknővel, ezt ugye Fontana nem tartotta jónak és nem a kompetensnek például se a Freibergert, se a Szingert mint vezető forgatókönyvérőt, egyszeren hátat fordított a sorozatnak, de aztán majd 80 évben ő visszatért a DC Fontana, amikor ugye a TNG-ben, meg egyébként 9 ban is ír majd még forgatókönyveket. No de, 2008-ban Enterprise Experiment DC Fontana képregényes forgatókönyve, hogy úgy mondjam, és ott folytatódik a sztoria, alapban maradt, pontosabban a csillagfotának a hát, titkos szolgálata, Bízza meg az Enterprise-t, hogy pont ugyanezt és az ugyanúgy kinéző álcázó szerkesztőt fejleszte nevezetesen az Enterprise-t ellátják ezzel a berendezéssel, de az a baj, hogy nem csak álcázódik, hanem fázison kívülre kerül. Például az Arex is ilyen falakon átmenő figuraként kúszál a hajón, szerencsére telepatikus és spok kapcsolatba tud lépni vele. Amúgy a Doki a, a Tolián fázison kívüli kerüléssel hasonlítja, összeemlékeztek, majd amikor beszélünk róla, amikor a körkapitány vált ilyen fázison kívüli, meg anyagtalannál. Tehát ez a fázison, meg anyagtalanná válás ez visszatérő téma a Star és egyébként ebben a képregényben nagyon fontos szerepe lesz a Romulánoknak, mivel visszatér ez a parancsnoknő is egy Romulán harci madárnak a fedélzetén, és az anyagtalan neválló Enterprise-tal áll szemben. Na de nem mondom tovább, inkább csak annyit, hogy a Pegasus című epizódra is emlékezték még, ugye a Next Generation-ből, amikor ugye egy ott is szintén, hát egy tiltott technológiával kísérletezik ugye a, a, az egyik kapitány, és hát itt komoly szembekerülés van, például a Pikár kapitány által képviselt, Hivatalos érdekekkel és a föderációnak az alapvető erkölcsével, és egy tiltott kísérlettel.
1: Ugye a DC Fontánának ez a elégedetlensége, ezt talán majd a teljes idézetet betesszük a sónócba, vagy pedig az Impulzus Naplóba, nem mondja ki explicit, hogy az átdolgozás során mentek el a dolgok, de azért ki lehet belőle érezni mindazt, amit most Dév elmondtál a harmadik évadnak a kellemetlen változásait, és hogy azt ő hogyan élte meg. Igen, ő nem így tervezte ezt a, a dolgot, de így valósult meg. Ettől függetlenül én a, a spoknak, ezt a flörtölését, illetve ezt a jelenlétét így is nagyon jónak érzem ebben az epizódban. Ez a legélvezetesebb része szerintem. Ez az elcsábítás, vagy ahogy ez a, a, a Leonard nimoy az ujja köré csavarja ezt a parancsnokot, és ugye egy fontána azt is megemlítette, hogy ez nem, nem valósághű, mert nyilván ez a parancsnok, ez, ez gyanakodna, főleg egy vulkánira, nem esne ilyen könnyen az ő csapdájába, de én valahogy ezt nem, nem éreztem így, hanem abszolút vitt magával. Jók voltak a párbeszédek, főleg a múlt heti epizód után, az pok agya után, ahol főleg a, az agy, meg a de nem, de igen, de nem, de igen típusú párbeszédek után, itt, itt egy igazi párbeszéd, tehát egy nagyon, nagyon jól volt ez írva, és nem tudom, hogy a Freibergerék mennyire nyúltak hozzá, de én ott ott végig azt gondoltam magamban, hogy na, ezt, ezt jól megcsinálta a DC Fontana itt, ezek a sorok, ezek nagyon a helyén vannak, és, és iszonyú jó, ugye az a kis szögletes pohár, amiből isszák azt a narancslét, ami talán tránnia, Hát ezt nem tudjuk nagyon hasonlít a Baylock által felkinált e, ízletes italhoz. Ez nagyon tetszik nekem, és a spoknak ez a szemtelensége, amikor ugye megtörténik a álcázó berendezésnek az eltulajdonítása, a végén ő bejelenti, hogy, hogy e, akkor milyen kivégzési forvák e, vannak itt életben. De nagyon jól működik, és nagyon jól áll szerintem a Leonár mojnak Ez önmagában ezt az epizódot nekem nagyon-nagyon nagyon az emlékezetes epizódok közé teszi, annak ellenére, hogy tényleg benne vannak ezek, a, ezek az ilyen esetlenségek, de ez úgy elviszi az egészet, ez, a, ez az egész kémia, ami a, a Spock és a parancsnoknő között van, hogy tök jó, és szerintem a DC Fontánának ugye mindig szándéka volt az, hogy a poknak a, a karakterét foglalkoztassa és fejleszse, és szerintem itt sikerült, sikerült megint ezt megtennie, akárhogyan is írták át, szerintem a basic ö, motiváció az benne maradt.
2: Tényleg akkor kezdődik el az igazi történet, hogy hoppá, itt valójában itt egy, egy oltári nagy átverés van, amit furcsa módon tényleg még a maguk a Romulánok, akik egyébként az Intika mestereinek vannak mindig beállítva, ők se vesznek észre, hogy Tényleg, amikor az intikust csapják be.
0: Tényleg a legjobb pillanatok, a, az a gyanú, ami tudjuk, hogy ébred a parancsnok nőben, és az, hogy meddig tudja átverni a Nekem sokkal izgalmasabb, mint körtnek a rohangálás, ahol tudjuk, hogy mihely találkozik egy másik romulánnal, a megkérdezik, hogy ő kicsoda is, mit keresít, még a, a spoknál. Egyenesen izgúszkod, hogy, hogy meddig tudja még ezt az egészet húzni, és hogy meddig megy a spokket. És hogy van-e esetleg olyan része, amit esetleg tényleg komolyan gondol, óriási játék mindkettők részéről, miközben mind a ketten tudják, hogy itt egy hatalmas játszó van, vagy egy hatalmas átverés. A másik az, hogy spoknak a igazsága, meg hazugságát. Ugye egy spoknak itt a ki nem mondott igazsága van, ami egyébként a csillagfotó, a kapitányokat, meg mindenkit a legjobban tud idegesíteni, nevezetesen, hogy a vulkániak kitelnek a hazugságra. Azonban az eltitkolásra, vagy a titkolózásra viszont képesek. Tehát az igazság nem mondása, itt, itt pont erről van szó, bár Spock egyszer csak fogja magát és azt mondja, hogy no most akkor én kijelentem ezt és ezt, és akkor itt elmondja, gyakorlatilag leleplezi körköt, nyilván ez a játéknak, a, vagy a, a tervnek a része, de a néz olyankor még nem tudja, hogy milyen tervről van szó, tehát tényleg azt hiszik, körkel együtt, hogy Spock áruló. Többentem figyeli, hogy hogy mi folyik és milyen érzelmek emelkednek a a Spock és a a Romanán nő között nagyon izgalmas. Tehát azok a párbeszédek tényleg jól meg voltak írva. Itt, itt csak párbeszédekről van szó. Tehát adott egy, egy ismert karakter, aki kezd furcsán viselkedni, és van egy teljesen e, átláthatatlan e, Romulán és nő. Tehát ez teljes újdonság volt, egy hideg zoany, úgymond a, a Star Trek nézők részére. És azt hiszem, azóta is, ha a Romulán nők ennek meg, még akkor is, ha ők esetleg más korhávi szereplőkre hasonlítanak, lássígye a tng van, a, ezt a storyt pláne a unification akkor azért gyanakszol, hogy, hogy mik az igazi szándékai. Az
1: eredeti tervek szerint itt elcsattant volna egy csók Spock és a Romulán parancsnok között, viszont DC fontána úgy finomította ezt a dolgot, hogy ne legyen ennyire emberi az érzelmeknek a kifejeződése, hanem legyen valami sokkal idegenszerűbb, és így született meg ez a kezek érintése, és inkább ezt látjuk a képernyőn, mint a közvetlen csókot. Ezért, ha jól emlékszem, azért a fontánának meg kellett küzdenie. Jean emberi és a, a többiek sokáig ragaszkodtak ahhoz, hogy ez ne így történjen, de végül is ezt sikerült elérni, hogy mégiscsak így legyen. a fenélzetet! Csaba! Búrga! Csaba! cs
0: Mekkó nyitja az epizódot az ő orvosi naplójával, és tudjuk, hogy annak jelentősége van, hiszen az orvosi főtiszt akár egy kapitány fel is menthet, ha gyanúsan viselkedik, de hát Mekkó itt ezt nem tudja elvégezni, ugyanis hát Körk nem hagyja magát, ellenáll a pszichológiai vizsgálatokra, tehát javaslatok elől kitér. Itt a McCoy azt mondja az eredetiben, hogy psychological profile, tehát egy, egy profilozást kellett volna végrajtani, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a személyiség jegyeit a mostani viselkedésével összehasonlítja, tehát profilozást végez. Spock azt a parancsot kapja, amikor már hát bejutottunk a semleges zónába, és kezdjük átlépni a határt hogy megnövel, meg kell, hogy növelje az érzékelők hatósugarát, a letapogatás sugarát. Itt ő ki is mondja az eredetében, hogy tu van parsec, itt a fél parsecről egy parsecre. Itt hiába vannak jó érzékelőink, ha mondjuk az ellenség az láthatatlan. Későbbiekben, amikor Scotty csodálkozik, hogy hát itt Klingon hajó egyáltalán nem fordulhat elő, hát pláne itt a Romulán térségben, akkor hát a Spock arról beszél, hogy a Starfleet vagy a Starfleetet nem is mondja, hogy Intelligence reports Romulans snow using Klingon design. Tehát, hogy a Romulánok átvettek bizonyos technológiákat úgy hírlik. Itt, itt az Intelligence, itt talán már hát nem biztos, de burkoltan arról is lehetsz, hogy a Starfleet, a esetleg a, a hírszerző szervezete, ugye a szolgálata megszerzett információkat arról, hogy bizony itt a, a Klingon hajóknak a, a tervei, azok Romulán felhasználásra kerültek. Itt, itt ez később, később és későbbi sorozatokban fejtődik majd ki igazán. Aztán az úra, az a to signal from the Romulan vessel, tehát egy ilyen kettes típusú, kettes osztályú jelzést kap, magyarul úgy kerül forítás, hogy képkapcsolatot kér a Romulán hajó. Ugye a kapcsolat akkor lesz majd igazán jelentős, amikor majd hát például Körk is már Romulánként jelentkezik be a saját hajója hídjáról. Nagyon érdekes, hogy Körk annak ellenére, tehát itt még nem tudjuk, hogy mi a, a viselkedésének az oka, de egy briefinget tart, és kikéri a tisztjai véleményét, ennek ennére hát a, a meg, meglepődik, aki még itt nincs teljesen beavatva, hogy az ő parancsára léptek be a semleges zónába, és ezzel a nagyon durva ö, felszólítással, amit tényleg a, a kapitányok szoktak alkalmazni, amikor már tényleg elegük van az egyik tisztből, és azt mondják, hogy kifelé, vagy ennyi volt, egyébként annyira nem durva ez, dismissed. Ez Genevier kapitány is gyakran mondja, <gül> amikor feloszlatja mondjuk a, a tanácskozást, vagy a nélixet akarja már kirúgni a kapitányi készleti teljeségből. Itt csak annyit mondja a, a, a magyarul, hogy elmehetsz, doktor. Körk össze-vissza beszél, amikor hát azt próbálja elmagyarázni az alparancsnoknak, vagy már itt a parancsnoknőnek, hogy e, ugye navigációs hiba volt, ugye balestek történhetnek, nagyjavítás is esedékes, itt a cut backup system, malfunction, meg mindenféle dolgokra hivatkozik, meg hogy már hónapokkal előtt korábban egy nagyjavításra kellett volna menni, ugye overhaul, tehát ezt, ezt is hozzátesz egy picit ahhoz, hogy azért az enterprise is időnként karba kell, kellene tartani, máskülönben eltévedhet. A romulán. A azt mondja, hogy we were not aware of vulkans about the enterprise. Nem tudtuk, hogy Enterprise-on vulkániak szolgálnak, de ezek szerint úgy nagyjából számon tartják, hogy kik szolgálnak az Enterprise-on, tehát a titkos szolgálat is igencsak bizonyára jól működik a föderációs területeken. Aztán persze Körk és a, még itt mindig a megjátszott, a, még megjátsza magát a Körk, és hát a legdurvább sértegestéseket mondja Spoknak, amikor a Körk fogja magát, és kijelenti, hogy a Körk, a Föderáció parancsan nélkül vezette a hajót a semleges zónába is, hogy megőrült. És itt Körk csak annyit mond, hogy lie, shut up, you filthy liar, kill you for this, you traitor. Tehát itt elég durva, egyre durvább sértéseket mond, de ezt magyarul is jól át van adva. Körk szokott sértegetni spokot már az első évattól kezdve, de azért ez nem a szimpla zöldvéri vulkáni meg hegyes fülű. És akkor itt, itt bizony elhangoznak olyan kielentések a Spock részéről, hogy ugye itt egy Testimony van, tehát egy, egy ilyen tétel vagy tanulvallomás, tehát egy fontos kijelentés, Itt itt elhangzik az, hogy Starfleet Command, meg Federation Council, tehát itt nem is a csillagflotta parancsnokság, meg nem is a, itt a Federation Council-t föderáció kormányoként fordítja magyar, amúgy nem rossz, hogy ez a Council, ez van az Európai Unió élén is, tehát tényleg a a kormánynak felel meg. Tehát egyfajta parlamentként kell elképzelni, ezt a föderációs tanácsnak is lehetne fordítani. Tehát ami a föderáció szervezetét irányítja. A parancsnoknő azt kérdezi Spocktól, hogy minek vallja magát. Az eredetiben Terran or Volkan, tehát Terrannak, ez érdekes, hogy a Romulánok így nevezik a földieket, tehát hogy embernek, ami human lenne, Eredetileg, de hát ezek szerint a romolnának számára, az a terren ez mindig egy kicsit ilyen pejoratív volt talán, hogy terrán valaki. Sőt, ugye azt hiszem a dikörönyverzumbáli-eket is így nevezzük, hogy birodalom, tehát azért ez kicsit, ezért egy kicsit negatív felhangja is van. Megkojnak egy jó beszólása, don't make house calls, nem járok házkoz, tehát amikor áthívják a körköz. Azt mondja, a, az eredetiben ugye Azt mondja a Spock, hogy the safety of the crew is now the paramount issue, tehát kimagassó jelentősége, mindenek felett való jelentősége van a legénység biztonságának, tehát a doktornak nincs más választása, nincs más alternatívája, amikor a Mekko ez az egészet, és ez a Paramount, ezt nekem tetszik, hogy igazából a stúdió is valamilyen magasztos dolgról nevezte el magát, hát persze aztán még később itt egyébként már itt is a Paramountnál voltak, mert ugye a részese volt a Paramountnak, gyakorlatilag pénze volt a, a, ekkora már a, a produkcióban. Spock azt mondja a McCoynak, hogy it is misguided loyalty to resist any further. Körképpént itt is azt mondja, hogy ön áruló, tehát magyarban azt mondják a, a szpoknak a mondatáról, hogy teljesen hiába való az ellenszegülés. Hát megint a Borgnak a szózatát halljuk, hogy az ellenállás hasztalan, itt még egy picit másképpen és ilyen szpokkosan megfogalmazva. Scotty-nak a meglepődése, amikor látja a Romulán átalakított körkötjüluk, like the devil himself, a Scotty-tól ez még jobban is hangzik eredetiben, úgy néz ki, mint maga az ördög. Egyébként tényleg volt, tehát valami ördögi van benne, tehát amikor valaki mást látunk vulkánnak, aki nem annak kéne, hogy legyen, akkor tényleg az az ördögi vonás van, hogy a, a Spock esetében is kicsit, ugye az első nézése az, azért kicsit az volt, főleg a, még a eredeti pályaló epizódban. Picit ilyen gonosz karakternek tűnt. Aztán Cloaking Device, itt csak arról beszélnek, hogy berendezés, hogy ez a bizonyos álcázó technológia vagy vagy szerkezet. És hát nekem a tálparancsnok tűnt még fel, egyébként ő egy ilyen méltatlanul elhanyagolt mellékkarakter volt itt, Ő, ő, ő is egy egész érdekes figura volt, és... Ha jól emlékszem, talán ő a, talán a Varga T. József hangján szólalt meg, persze, hogy még nyoma se volt, hogy ő pikárkapitány magyar hangja lett volna, de tök jó, amikor azt mondja a T. József, így így azt kiáltja, hogy fegyvermester, minden ágyóval tűz az Enterprise-ra. A legvégén, angolul nem idézem, de magyarul egy olyan dolgot mond a Spock, amiben többi fizeles igazság van, mert később az idős Spock, talán pont ezért kezdi ezt az újraegyesítést, nem vesztesen azt mondja a Spock parancsnok nőnek ott már a turbó évben, hogy hát a katonai titkok mulandók, de ön is, én valamilyen valami tartósabbat is megosztottunk. Hát nekem ebből jön az újraegyesülésnek a vágya a, a, a Spockban.
1: Disney Fontana Spock karaktere miatt aggódott, szerintem inkább William Shatner nem találja a helyét ebben az egész történetben, és ez a Romulán fülekkel bemutatott kapitány egy olyan gimmick marad, ami hasonló a náci sisakos Spock és körköz, tehát a műsorban jól mutat, de igazából szerintem annyira nem ágyazódik jól bele ebből a történetbe, és nem ezt a körkapitányt keressük, eleve az ő megőrülése és az ő viselkedése, nem az a fajta karakter, akit megszoktunk és várnánk William shatner Nyilván most ez a szerep jutott neki, de ebben az epizódban nem lesz emlékezetes számomra legalábbis körkapitánynak a jelenléte. Talán egy fogaskerék a gépezetben, akinek így kell működnie, de nem tud kibontakozni a kapitány, és nem tudnak rajta keresztül kibontakozni a csillagflotta elvek, Ezáltal egy kicsit elveszik a körkapitánynak a varázsa, és talán ez az epizód egyik legnagyobb vesztesége. De cserébe viszont megkapjuk a spoknak a legnagyobb előnyeit, és megint csak egy olyan oldalát, amit eddig nem láttunk. Ezt méltattuk természetesen az eddigi kibeszélőben, és ez az, ami miatt ez, a, ez az epizód emlékezetes tud lenni. Hát a USS Pueblo incidens az végül nem végződött vidáman. DC Fontana nem is szerette volna, hogy ennek hajszápontos emléket állítson. Egyrészt akkoriban nem is lehetett tudni azokról a részletekről, amikről ma már tudunk, hiszen ez egy friss élmény volt, és akkoriban még alakulóban volt ez az egész. Másrészt nem is volt ez annyira célja, tehát inkább csak az alapötletet kapta ehhez. Ezáltal megvalósulhatott a Star Trekben is egy Mission Impossible. Nekem nagyon tetszik, tehát egy új szerű elgondolás. Hogyha látszik a harmadik évadon, hogy rendkívül sok újdonságot szeretne bemutatni, és ezek közül ez most speciál szerintem még jól is működik.
2: Néhány dolog azért nekem úgy sántít, itt például ott volt, amikor a tal, aranysnok helyettes, itt gyakorlatilag mondja, azt mondja, hogy a be is három hét, mire eljut a parancsnokságig a, az üzenet. Már mint a Föderál, a parancsnokságá. Hát ez mondjuk kicsit azért a, az ember azt gondolná, hogy akkor gyakorlatilag szinte egyszerűbb, hogyha űrhajóval visznek. Szubtéri, tehát fénysebesség, mi gyorsabb üzenetküldésről beszélünk, amikor közben meg később láthatjuk, hogy például a Deep Space Nine-ról gyakorlatilag valós időbe tudnak tágyalni a földdel. Meg majd később, ha emlékszünk a a hatodik mozifilmben is ö, ott van, a, mikor a Föderációnak a elnöke, gyakorlatilag a gork Azerburg kancellárral is egy ilyen szubtéri kommunikátoron keresztül beszélget. Talaparancsnak is egyébként érdekes így a további sorsa. Hát nem kánoni regényben van, a, ha jól emlékszem, a fiú az örökkévalóságnak. Abba ő szerepel, mint már tényleges parancsnok. Ő akarja, ő annak a romulán csapatnak azt hiszem a vezetője, amelyik megpróbálja néhány évvel később elfoglalni a, a kapunak a bolygóját. Tehát az örökkévalóság őzője az a nagy hatalmas kőkerék, és itt uh, ismét szembe kerül mondjuk Spock uh, és az Enterprise-szal magatáll is. Ami még nagyon érdekes, hogy később megint így a nem kánoni dolgokban ezt a fajta átszázónak az ellopását tulajdonképpen kicsit tovább fejlesztették, hogy tulajdonképpen a parancsot, vagy legalábbis a tervet, ezt maga Cartwright atvidál is találta ki, hogy lopjon. Egy, másképpen nem tudják úgymond ellensúlyozni a romulánoknak a, ezt a fajta átszázó technológiai, mint az, hogy lopunk egyet. És köök lett erre a kiszemelve, meg maga Spock is, és Cartwright hát az egésznek a hátterébe, mint a hírszerzés, és a híszerzésnek egy nagy egyik befolyás, már akkor is befolyásos személyisége, de akkoriban még egy, hiszem, egy csillagbázis parancsnoka volt. Tényleg, amikor itt arról beszélnek körkék, hogy igen, hogy az Enterprise-nak ezek miatt a műszaki hibák miatt, hogy elmaradt a felújítás, emiatt aztán el is tévedhet a hajó gyakorlatilag. Nekem a Voyagernek egy epizódja jutott eszembe, amikor ugye túvók megbetegszik, és akkor az elmélyébe újra játsza azt az időt, amikor az Excelsioron szolgál, és ott láthatunk egy elnetet, amikor a Klingon belépnek Zuluék, és akkor Keng, Kapitány megjelenik ott a saját hajójával, és akkor felelősségre vonja Zulu-t, és akkor Zulu ott tényleg épp csak szemében nem levet a Kingonnak és akkor mondja, tehát hát egy kis navigációs probléma van, azért élvettünk el, Tehát ez is egy ilyen, úgymond ezt az ötletet kicsit tovább fejlesztették, csak már kicsit jóval nagyobb humorral. De nekem tényleg ebből az epizódból leginkább Scottinak a vigyora marad meg, amikor tényleg megálltja. Körköd, hogy hogy nézek, hogy hát, úgy néz ki, mint az ördög. Emlékezzünk az észka, azt mondta, hogy már csak a vasvilla hiányozna a spoknak a kezéből, és tényleg olyan lenné, mint az ördög. Gyakorlatilag a egy-két hiba miatt, amit láttam benne, ennek ellenére mégis 10 pontból tizet tudnék adni, mert egy tényleg egy nagyon jó epizód. Jó, Nem vagyok egy vulka, romulán párti, én inkább Klingon, a Klingon fajokat kedvelem, de ezt. Ebbe tényleg benne van minden, ami, aminek benne kell lennie. Jó, az, hogy kicsit néhány dologban kicsit félresiklott a történet, de ezt, azt mondom, hogy ezt újra meg kell nézni kétszer-háromszor is, akár az eredeti verziót, akár a felújított verziót is, de mind a kettő szerintem nagyon jó.
0: Amikor a koti meglátja a körköt nekem, is az egyik kedvenc jelentem, te pont ezért... Te Kételkedek benne, hogy ez így működne például majd a, a többi sorozatban. Ilyen jól tudna működni az, hogyha eltitkolunk a legénység szinte minden aki elől egy ilyen küldetést, mert állítak itt arról szól a dolog, hogy ne keverjük bele a föderációt ebbe az egészbe. Tehát a, szintén ez a cowboy diplomácia, amiattól még lehetett egy, egy föderációs parancs, legalábbis a Mekko is van, ilyesmit mond, hogy Jimmy Spock a föderáció parancsára csinálja ezt az egész Moszkabált. De hát tényleg Scottinak az ábrázata, Érdekes, hogy a, angolban ő azt mondja, hogy kapitány a magyar, meg azt mondja, hogy körk, amikor meglátja a körköt. Nem baj, a legjobb az, hogy itt megint sikerül egy ellenségnek több arcát is bemutatni. Nem vesztesen, hogy egy veszélyes ellenségről van szó, de egy megközelíthető és tárgyalóképes ellenférről. És ezeket szeretjük, tehát hogy egy ultimatív, teljesen fölénybe lévő ellenség lenne, akit egyszerűen képtelenség megközelíteni, vagy így például beszivárogni, akkor igazából egy, egy háborús sorozattá alakulná át a bármelyik Star Trek sorozat, és azért Tudjuk is, hogy a The Space Nine-ban, amikor már tényleg mondjuk egy dominium létrejön, ahol tényleg több faktorú az, hogy többféle ellenséggel kell szembenézni. Itt, amíg ennyire tiszta, mint, tényleg, mint a Klingonok vagy a Romulánok, akiket szépen fokozatosan mutatnak be, egy-egy ismerős karakter visszatér, és már szinte várja az ember, hogy legyen egy szócsata mondjuk Körk és Kolod között, tehát több Romulán részt el lehetett volna viselni azért az a az eredeti sorozatban, mert nekem is a Klingonok jobban tetszenek az eredeti sorozatban, meg később is. De ez a, a, a Spock és a parancsnokok közötti jelent, ez nagyban hozzátesz ahhoz, hogy kezdjett tisztelni vagy komolyan venni a, a Romulánokat. Tehát nem csak ez a római manéroknak a másolatait centúriókról beszélünk, azt hiszem, körköt is centúriónak szólítják, mert talán olyan ruhát adtak rá, tehát ez a, tehát érdekes, hogy a a semmi gond nincsen, de hát ugye minden más szempontból azonnal ö, lebukik. De hát, jó, az volt az epizódnak az a része, amit nem tudtam komolyan venni, míg a máskoldon spoknak az akciója, tehát tényleg mint egy akciócsapat, van, aki figyelemen végez, és a a rohanást végzi el, van, aki pedig más módon győzi meg az ellenséget, vagy húzza az időt. Lásd például itt is az időhúzása, amikor ő-, ő mond egy egész beszédet, ami nem tudom 20 percig fog tartani, és ezáltal hát további időt nyer. Ez szintén nagyon jó. Meg hát ugye közben Scottinak a hát mesteri munkája, ami alapján ő azt az Alien Contraption, vagy nem tudom, hogy nevezik szerkentyűt megpróbálja integrálni az Enterprise-ra, és természetesen hát nyilván kör kell oda, aki egy váratlan manőverrel, hátat fordít az üldöző hajóknak, akik aztán mennek az órok után, és pedig még nem is háromdimenzióban mozgunk, elég dimenzió, de elég, ha téged nem látnak. Nagy hatalma van annak, aki álcázni tudja magát. És nem is beszélve arról, aki majd láss most tényleg ez a Pegasus rész, ami nekem nagyon nagy kedvenc karakter szempontból, meg technológia szempontból is, de kárhogy csak egy epizód, és hogy tehát amikor már el tudunk bújni egy aszteroida belsőjében, anyagon át tudunk hatolni, vagy láthatatlanok vagyunk és naptalanok, tehát sétálhatunk válaszfalakon keresztül is. Amúgy itt is van egy jó poén ezzel kapcsolatban, hogy Körk hát megadja Scott-inak, hogy nehogy valami válaszol, vagy lehetőleg a falakon kívülre uh, sugározza át, hiszen nincsenek pontos uh, környáták. Szóval megvannak ezek a, a szokásos kis ö, gegek, amik kellenek az eredeti sorozatba, amiért szeretjük. Körk van a Romulán arccal túltulva. Szeretném ezt gyorsan elfelejteni. Teljesen olyan, mint hogy megjelentek most a neten ezek a ö, női körk és egyéb, egyéb arcok, ezek a nem tudom milyen programon átalakított. Tehát mindenkinek a ellenkező nemű mása. Bár arra is vannak ilyen, ö, van egy nagyon jó képregény, ahol a Kelvin-féle enterprise találkozik, ö, egy, egy ilyen féridőtorzulással, és ott van egy olyan enterprise, akin Jane tibéria körk van, meg Pavlovna Csekov, akkor ott van nem Karol Márkusz, hanem Karl Markus akkor a, a Csepöl nővőn is nem Christine Csepöl, hanem Christopher, vagy Chris Cseppel. tehát mindenkinek az ellenkező nemű mása van, uhúra az valójában uhuró, és ott a női meg a férfi körk között. Van egy kis szikra is egyébként, de lényeg az, hogy őt kell kikeveredni ebből az anomáriából Egy jó kis sztori. Ennyi humor egyébként pont belefér most az eredeti sorozatba is. Nem visszanézős epizód, nem kedvenc epizódom. Körülbelül olyan, mint a Tükörönyverzum, hogy a másik oldal túl van tolva egy picit. Mm, tehát itt még a Romulánok pont csak a parancsnoknő miatt komolyan veendők. Összes más szempontból, tehát gyakorlatilag ilyen bukós és akkor hangáló még összedetlen emberkék, és, és a klingonokat, azok, azok már azért őket jobban tudjuk becsülni, és lesz egy nagyon jó klingonos epizód, ugye Day of the Dove, amelyik már közelik felénk, és nekem az hatalmas nagy kedvenc. Ez pedig mondjuk úgy, hogy elmegy. Dave, meg tudlak nyugtatni, hogy a Pegazus az nem csak
1: egyetlen epizód, hiszen van a These Voyages, ott képzeld el, hogy a Riker, úgy dolgozza fel a lelki megpróbáltatást, hogy az NX Enterprise-ra jár vissza szakácskodni, úgyhogy ajánlom figyelmetben nagyon jó, és ott is a Pegazusnak az idejében járunk. Egyébként képzeljétek el, hogy a Matt Jeffries egy különös Romulan logót tervezett, amit meg lehet nézni ebben az epizódban a parancsnoknak a kabinja, vagy a dolgozója, most nem tudom, hogy az milyen helyisége neki, ott az ajtó fölött van egy ilyen virágszerű, egy ilyen hexagonra helyezett valami, ami nem bukkan föl soha többé a Star trek hanem megjelenik ugye ez a madár, és innentől kezdve ugye új alapokra helyeződik ez a Romulán szimbolika, de érdekes, hogy már volt ilyen, de hát ez a feledés homályában merült. Hát erre a hétre azt hiszem, hogy befejeztük a kibeszélést a jövő héten. de Paradise Syndrome, az elveszett paradicsom című epizódról fogunk majd értekezni. Tartsatok akkor is velünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!